0: Herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute den dritten Teil unserer Serie über den Umgang mit Geld. Und heute wollen wir mit euch über Symptome mit Geld sprechen. Das Thema Geld ist wichtig. Es ist eines der Hauptthemen in unserem Leben. Und da wollen wir uns nochmal Zeit nehmen über so ein paar Symptome. Symptome sind Nebenwirkungen oder Begleiterscheinungen, die man manchmal so hat. Was wäre denn so ein Symptom?
1: Also was ich sehr gut aus meiner eigenen Erfahrung oder wir selber und auch von anderen hören, ist immer, äh, werde ich genug zum Leben haben? Kann ich meine Existenz überhaupt äh, schaffen äh, und etablieren mit das, was ich eigentlich habe? Und äh, Menschen leben tatsächlich in dieser Angst wegen des Geldes. Wohlhabende Menschen, Leute, die arm sind, die haben genau dasselbe Gedankengut in diesem Aspekt und in diesem Bereich, äh, werde ich das Geld verlieren vielleicht, sagt der Wohlhabende und der Arme sagt, habe ich genug Geld.
0: Mhm. Ja, das ist immer diese Angst und Sorge, die man hat beim Geld. Ne? In beiden Fällen, egal ob ich viel habe und ich denke, reicht es mir oder habe ich wenig, reicht es mir, ist immer diese Sorge, dieses Gefühl der, der Angst. Jesus hat an der Bergpredigt was sehr Gutes gesagt in Matthäus 6, Vers 31. Da sagt er, zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf mit Fragen wie, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken, was sollen wir anziehen? Mit solchen Dingen beschäftigen sich nur Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt und lebt nach Gottes Willen, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und das ist, glaube ich, ein Schlüssel, den Jesus uns hier zeigt, wie wir diese Angst und Sorge losbekommen. Und er sagt, wenn wir auf Gottes Versorgung vertrauen, das macht uns dann frei davon, dass wir uns auf Geld als Quelle konzentrieren und uns deshalb Sorgen über das Geld machen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass das, was wir besitzen, zu erkennen, das ist ein Geschenk Gottes, das ist ein Segen Gottes, das hat er uns gegeben und wir sind ein Haushalter dessen, was er uns anvertraut hat. Meine Bedürfnisse, die werden von Gott gestillt und nicht durch meine eigenen Anstrengungen. Er sagt hier quasi, ich brauche mich nicht mehr, um Geld zu sorgen, denn alles, was mir zur Verfügung steht, das schenkt mir ja der Vater im Himmel. Das gibt er mir. Und warum? Weil er mich liebt. Und wenn ich darauf vertrauen kann, dann macht mich das frei von Furcht und Angst. Bedeutet das, dass wir nicht mehr arbeiten? Nein, natürlich nicht. Also die Bibel sagt an vielen Stellen, wir sollen nicht faul sein, ne? wir sollen fleißig sein, aber eben keine Sorgen machen. Deinen eigenen Teil tun und Gott zu vertrauen, eben nicht zu sorgen, weil er versorgt dich.
1: Vielleicht soll man sagen, genau an dieser Stelle auch für Leute, die nicht Gott als Quelle ihres Lebens haben, diese aktive Zeit mit ihm und, und Beziehung mit ihm aufgebaut haben, diese Vertrautheit haben, äh, dass es kein Problem ist, jede Sekunde zu Gott zu gehen und diese Entscheidung heute auch zu treffen und zu erkennen, er ist deine Quelle, es ist mehr deine Quelle eigentlich als Geld selber. Ne?
0: Ja, ja, das ist richtig. Und dann muss man natürlich auch mit dem Geld gut umgehen können. Das ist, glaube ich, der zweite Punkt, dass manchmal Leute denken, ich weiß nicht, wo das Geld geblieben ist. Ich hatte doch Geld, aber wo ist es geblieben? Wie können wir da gut umgehen oder planen.
1: Ja, plötzlich sind die Taschen leer und man fragt sie, warum. Und äh, viele haben kein System, äh, wie sie ihre fin Finanzen führen sollen in dem Alltag. Äh, sie haben keinen Überblick vielleicht, wofür sie ihr Geld ausgeben. Mhm. Mancher fehlt sogar den Überblick über die Höhe ihrer Einnahmen äh, nicht zu leben. Und sie wissen auch nicht, wie hoch ihr regelmäßiges monatliches Budget ist. Fehlende Budgetierung ist das typische Ergebnis von fehlender Buchführung und Planung. Ich kann mich erinnern, wo wir geheiratet haben und wir haben Geld ausgegeben und plötzlich haben wir gemerkt, hoppla, hoppla. irgendwas stimmt da nicht, wir müssen was machen. Und du was sehr gut da drin, hast gesagt, ich glaube, wir müssen wirklich ein Budget zusammenführen. Was sind die Ausgaben? Was ist die Einnahme? Und äh, wie können wir das alles zusammen? hinkriegen, wo wir sogar vielleicht eventuell etwas sparen könnten, egal ob es dann sehr gering ist, aber trotzdem das auch tun. Ja, auch und alles, einige meinen sogar, dass solche Planung nicht nötig ist. Äh, manche haben so diese Gedanken, naja, der Herr gibt es, ne? Gott gibt es und er schenkt es und da brauchen wir jetzt keine Sorgen machen über das Ganze, werden wir einfach großzügig. Gott sagt, wir sollen großzügig sein, ja dann denken wir einfach mit wenig Gehirn. Aber Gott sagt auch, wir sollen unsere Gedanken auch richten und auch Gedanken machen. Und äh, deshalb ist es das wichtig, dass wir das immer tun, damit diese Missverständnisse nicht da hinführen zu fehlender Eigenverantwortung oder damit zu fehlender Budgetierungen, die hm. plötzlich dann passieren, weil wir denken, ah, Gott hat es eigentlich hm. im Griff.
0: Ja, Gott hat unser Gehirn ge gegeben, also wenn ihr dir Gehirn gibt, dann nutzt es auch. Ne? Ich finde diese Bibelstelle auch so super, Absolut. wo es heißt, ihr habt keinen Geist der Furcht oder Angst, was wir eben vorhin beim ersten Punkt gesagt haben, sondern ein Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit des gesunden Menschenverstandes. Und so können wir unseren Verstand nutzen und so haben wir das gemacht. Ne? Wir haben gesagt im Monat, okay, die Einnahmen haben wir im Monat, die Ausgaben haben wir. Wie kommen wir da klar? Wie können wir da planen in unserem Monat. Und das
1: führt uns zum dritten Symptom. Ich habe nie genug Geld. Am Ende des Geldes ist immer noch so viel Monat übrig. Und diese Problem scheinen alle Menschen auf ja. jeder Klasse oder Ebene, wo die gerade stehen, zu haben. Und das passiert meistens, wenn wir ständig mehr ausgeben als wir einnehmen. Das haben wir schon vorher ist... erwähnt. Und was ich auch interessant finde, ist, dass manche budgetieren und sagen, ja, ja, ich habe budgetiert. Und aber zehn Jahre vielleicht später, ähm, die Ausgaben haben sich verdoppelt. Und dann sagen die, aber ich verstehe nicht, dass meine Budgetierung nicht äh, klappt weil die nicht mehr ein Auge drauf geworben haben, die müssen das ein bisschen justieren, ein bisschen ändern, gemäß das, was die jetzt mehr haben oder weniger haben, von das, äh, weil die einfach mehr Besitz haben oder was auch immer. Ne? Und ähm, das finde ich ein wichtiger Punkt. Und Kredite sind scheinbar äh, sehr attraktiv, kurzfristige Lösungen dieses Geldmangels. Ja, aber ähm, die
0: können auch sehr schnell nach hinten losgehen, ne? wenn man denkt, ja okay, jetzt hole ich mir einen Kredit und aber den muss ich ja auch wieder abzahlen, also kriege ich wieder noch mehr Ausgaben. Absolut
1: ähm, und so viele Karten schauen vielleicht schick aus in der Portemonnaie, aber ist absolut nicht gut für der Bankkonto. Ne? Ja. Ähm, wer ständig 100 Prozent oder 120 Prozent der vorhandenen Mittel ausgibt, bekommt das Gefühl, dass er nie ausreichend Geld zur Verfügung hat. Man jagt das Geld eigentlich nach. Man ist immer wieder am im Ausschau, wie kriege ich das hin. Und dann ist dieser Gedanke, Ah, da muss ich dann mehr Geld kriegen, mehr haben, damit ich das eigentlich äh, ausgeben kann, damit es dann tilgt. Aber der Gedanke eigentlich dahinter ist eine... Wie sagt man, einen Kurzschlussgedanke?
0: Ja, das sind so äh, Kurzschlussgedanken, wo man denkt, ah ja, dann, dann hole ich mir einen Kredit und dann gleiche ich das wieder aus. Aber das ist natürlich schmarrn, weil es summiert sich, summiert sich und aus 120% Ausgaben bist du auf einmal bei 130, 140. Und das zieht den Rattenschwanz nach sich, der sich nie tilgt. Deswegen sind Kredite schon so eine Gefahr auch. Ich finde auch ganz gut bei diesem, ja, ich habe nie genug Geld. Ich glaube, manchmal kommen auch so unvorhersehbare Ausgaben. Ne? Wir haben über das Budget geredet, dass ich sage, okay, die Ausgaben habe ich, die Einnahmen habe ich. Und dann zu schauen, okay, wie kann ich ein Monatsbudget machen. Ich glaube, was viele auch vergessen, ist so das Jahresbudget dann zu sehen. Vielleicht so die Versicherungen, die am Anfang des Jahres kommen oder eine Waschmaschine geht mal kaputt oder man hat irgendwie unvorhergesehene Ausgaben oder wenn du Familie hast, dann kommt halt im September, kommt die Schule, dann sind gleich 1, 200 Euro für Schulsachen weg. Solche Sachen muss man, glaube ich, auch immer mal wieder sehen. Ich glaube, eine Sache, und jetzt kommen wir zu unserem Kaufverhalten, wir haben das erste angeschaut, keine Angst, sich zu machen und zu budgetieren und dann auch die weiteren Punkte da eben nicht mehr auszugeben, als man, man hat. Und das führt uns jetzt eigentlich zu unserem Kaufverhalten. Und das ist, glaube ich, so dieses, ich will es sofort haben. Oft passiert es, dass jemand mit dem Einkauf nach Hause kommt und der Ehepartner fragt, hey, was hast du da gekauft? Ne? Ich zum Beispiel liebe Bücher und wenn ich dann nach Hause komme und habe die Hugendubbeltüte Hugen mit dabei, dann sagt Kerstin, oh, was haben wir denn da? Und hast du nicht genügend Bücher, Christian? Ja, das kann passieren. Oder vielleicht für euch als Frauen, ne? man geht beim Schuhgeschäft vorbei und denkt sich, oh, die Schuhe schauen aber schick aus, ne?
1: Also Frauen, ja, aber ich bin kein typische Frau, ich bin nicht so dieses Schuhmensch, der 160 äh, Schuhe im Schrank hat, ich bin mehr so Schmuck. Ach, Schmuck ich ja. mag so gerne große Ohrringe und ja. da kann ich leider nicht vorbeigehen.
0: Ja, das muss man dann lernen, ne? Ja, genau. Das lernt man dann, genau. Ja. Viele Menschen, die kaufen Dinge, die sie eigentlich nicht brauchen. Aber warum geschieht das? Oder wir kaufen Dinge nur, weil sie billig sind, aber wir brauchen sie vielleicht nicht. Vielleicht kennst du das, du gehst zum Aldi und dann sind gerade die und die Wochen beim Aldi und du kaufst das, obwohl du es vielleicht überhaupt gar nicht benötigst. Was passiert da? Ich glaube, dass wir doch die Kaufhäuser schlendern oder die Prospekte sehen und das sind für mich so diese, Kaufhäuser sind die Tempel des Mammon, des Geldes. Wir haben das gesagt, Mammon ist dieses, der Geldgeist. Und dann schreit es auf mich ein. Ich sehe die Bücher, ja kauf mich doch. Oder du siehst den Schmuck und der Schmuck schreit, kauf mich doch. Ich bin billig, so ein gutes Angebot findest du nie wieder. Und das ist eben diese Tücke, dieses, ja man will es sofort oder es ist so verlockend. Und es ist wirklich so ein Köder, der ausgehängt wird. Und natürlich möchte man sich vielleicht manchmal was gönnen, aber da muss man wirklich den Kopf auf beiden Schultern haben und sich überlegen, brauche ich das? will ich dieser Stimme folgen, dieses, ah, ich will es jetzt oder dergleichen. Und da habe ich zwei gute Tipps. Sehr Ein guter gut. Tipp ist zum Beispiel, mit einer Liste einkaufen zu gehen. Das fängt an, wenn man Lebensmittel kauft, ne? angenommen, du es zum Penny oder Lidl oder Edeka, ich weiß nicht, wo ihr einkaufen geht, dass man sich eine Liste macht und überlegt, okay, was will ich die nächsten drei Tage kochen, was brauche ich dafür und schreibt es auf. Und dann eben mit einer Liste einkaufen zu gehen, und dann wirklich das zu kaufen, was man benötigt und nicht verlockt zu sein, ah, das noch oder das noch oder das noch. Ähnlich kann man das natürlich bei Kleidung machen oder bei anderen Dingen. Und man kauft dann die Dinge, die man wirklich braucht oder benötigt. Ein zweiter guter Tipp ist beim Einkaufen einfach wachsam oder achtsam zu sein. Und ähm, nur weil ich gerade was sehe und denke, oh, das will ich jetzt haben oder so, vielleicht einfach zu überlegen, gut, da schlafe ich jetzt eine Nacht drüber. Oder ein guter Tipp, als Mann dann nach Hause zu gehen und zu sagen zur Frau, hey, ich habe das und das gesehen, was hältst du denn davon? Und braucht man das wirklich? Einfach noch eine Nacht drüber zu schlafen. Also das sind wirklich gute Tipps. Macht dir eine Einkaufsliste und das Zweite, wenn dich was verlockt, überleg dir wirklich, brauche ich das Schlafen nach drüber? Und vielleicht stellst du fest, brauche ich gar nicht, ist gar nicht notwendig. Und ja? man
1: ist sogar umweltfreundlicher, weil man sagt, man sprecht nicht so viel weg. Und man spart einiges dadurch. Ja, ja,
0: man lebt ökologischer.
1: Genau, und das finde ich echt super. Ja, ja genau.
0: super. Was uns manchmal auch begegnet, ist so das Thema Geiz. Und da wollen wir jetzt über Geiz auch reden. Das ist unser fünfter Punkt. Das ist vielleicht so ein bisschen ein, ein Auer oder ein Out ein auch, ne? weil keiner will das natürlich zugeben, ich bin geizig oder dergleichen. Aber das für uns als Christen zum Beispiel auch, wo wir sagen dann vielleicht, euch oh, kann nichts in die Kollekte geben oder ich kann kein Zehnten geben. Wie gehen wir mit dem Thema Geiz um und woher kommt es?
1: Ja, ich finde es sehr wichtig. Geld ist so ein Material, der hier auf die Erden existiert. Aber natürlich im Gottesreich ist das nicht der Fall. Also im Himmel braucht man keine äh, Saster Manaster, äh, auf den Weg hinzukommen. Aber dennoch, Gott spricht sehr oft und sehr viel über Geld. Und das haben wir auch gehört in Christians früheren Predigt über diese Serie. Und ich finde es aber sehr wichtig zu wissen, dass äh, wir jetzt auf das geistliche Ebene auch gehen, weil wenn das Natürliche so ist und Geiz ist eine Eigenschaft, der relativ oder sehr unschön ist, ähm, dann müssen wir sehen, okay, wenn Geiz da vorhanden ist, wie gehen wir damit um, damit es Gott gefällt und ich arbeite mir selber und es dient den Menschen in einer andere Sicht und Weise, statt diese geizige Herz zu haben. Mhm. Äh, einige Menschen haben natürlich diese Angst und äh, aus dem Geiz stammt diese Wurzel der Angst. Man ist wie Onkel Dargebert, der sagt, boah, ich äh, habe Bedenken und das gebe ich lieber nicht aus für den Zehnten, weil die haben sowieso genug. Ich meine, schau ihre Systeme an äh, und Mikrofons und was auch immer, dann geht es denen sicherlich besser. Dann brauche ich das nicht geben. Aber es geht nicht darum, dass man einem Mensch etwas gibt. Es geht darum, eigentlich, wie ist unser Herz ausgerichtet, mhm. Gott etwas zu geben. Sind okay. wir bereit, Gott etwas zu schenken mit dem, was wir hier auf Erden haben? In 1. Johannes 3.17 steht, denn wie kann Gottes Liebe in einem Menschen bleiben, dem die Not seines Bruders oder seiner Schwester gleichgültig ist, obwohl er selbst alles im Überfluss besitzt. Deshalb, meine Kinder, lasst uns einander lieben, nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. Vielleicht kennst du das persönlich, dass jemand auf dich zugekommen ist und wirklich, du hast gemerkt, das sind echt leere Worte. Die haben keine Substanz. Der Mensch sagt was, weil er eigentlich schnell weggehen möchte. Der möchte ein Floskel von sich sagen oder dich beruhigen in dem Moment und deshalb sagt er das. Und du spürst es, weil du merkst, da ist nichts dahinter. Und Gott sagt ganz deutlich hier, nein, nein, deine Worte müssen Hand und Fuß haben. Das bedeutet, es muss aktiv werden. Wir müssen aktiv in das, was wir sagen, auch aktiv sein mhm. in unserem Alltag, etwas Gutes zu tun äh, für andere.
0: Mhm.
1: Und diese Geiz ist unabhängig von meiner finanziellen Situation. Manche Menschen, die mit großen Geldbeträgen umgehen, sind sehr geizig, ähm, und sie bezahlen ihre Rechnung zu spät und geben aus Geiz keine Spende. Mhm. Ähm, aber der Geiz ist schlicht und ergreifend Angst, wie ich das gesagt habe, der Wurzel ist eigentlich Angst. Aber es kommt noch etwas dazu. Und zwar ist es ein Egoismus. Mhm. Ich muss erst mal auf mich schauen, bevor ich auf andere schaue. Und Gottes Reich und Gottes Mentalität, was wir eigentlich haben sollen, wenn wir ihn kennen, ist nicht an uns immer ständig zu denken, sondern unsere Aussicht ist wirklich, anderen da zu sein und für denen zu dienen und um Gott selber zu zeigen. Und deshalb finde ich das so wichtig, dass Geiz keinen Raum hat in unserem Leben.
0: Ich finde auch total interessant, ne? du hast es gerade schon gesagt, es gibt, egal ob du arm oder reich bist, es gibt arme Personen, die sind geizig ja. und es gibt reiche Personen, die sind geizig und eben auch umgekehrt. Die eben, es gibt Arme, die sind großzügig und Reiche, die sind auch großzügig. Mhm. So, es hat eigentlich nicht damit zu tun, wie viel ich besitze, Richtig, ja. sondern es ist wirklich diese Angst, reicht es und wo stehe ich? Dieser Unterschied, bin ich egoistisch und ich raffe alles für mich? Mhm. Wie ein Onkel Dagobert, der auf seinen Goldtalern sitzt oder kann ich loslassen und vertrauen Gott versorgt und ich gebe gerne an Gott und an andere? Ne? Mhm. Absolut. Und das liebe ich in Sprüche 11, Vers 24.
1: Manche sind freigebig und werden dabei immer reicher, andere sind geizig und werden arm dabei. Ja, das ist eine Widerspruch in sich. Wie geht denn das? Der Welt sagt zu uns, nein, nein, pass auf dein Geld auf, hüte es, sei weise. Und die sind alle gute Sachen. Also das ist nicht, dass das verkehrt ist. Nur wenn du nur ständig auf dein Geld aufpasst und nichts Gutes damit machst, dann ist das verkehrt. Dann der Geld bestimmt eigentlich deine Gedanken und auch dein Herz. Ja. Und Gott sagt andersrum: wenn du gibst dann plötzlich kriegst du mehr. Mhm. Und wir sollen nicht geben und sagen, okay, super, dann nehme ich diese <lacht> Formel, Gottes Formel ist, äh, oh, ich, äh, ich kriege was und hey, ich kriege noch mehr und deshalb gebe ich, mhm. sondern es ist dieser Herzenszustand immer wieder, was braucht der andere? Mhm. Habe ich einen Blick und einen Fokus für andere Menschen, kann ich großzügig sein, weil mein Herz großzügig ist?
0: Ja. Da sind wir eigentlich wie bei, beim Thema, wie beim letzten Mal mit diesem Saat und Ernte. Ne? Da spielt Geiz auch eine Rolle. Bin ich bereit, eine Saat wieder in Gottes Reich zu geben ja. oder in jemand anderen? Und dann passiert das. Der, der freigebig ist, der wird zurückgesät, gesegnet, Der wird zurückgesegnet. Aber halte ich meine Saat fest, dann kann nichts wachsen.
1: Genau, ja. so ist es. Und dann geht es weiter in Sprüche 11, 25. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer andere hilft, dem wird geholfen. Und ich kann mich erinnern, wenn wir was Gutes getan haben für andere Menschen, wir haben wirklich so, und das kann man irgendwie anders nicht erklären, dieses weiches, warmes, wohlfühlendes Gefühl, ähm, und man ist selber so selig, weil man sieht, die Effekt, was man gemacht hat, mhm. ähm, von jemand anderem, wie selig und glücklich und voller Freude die sind und sogar so dankbar, dass wir eigentlich dann ein bisschen ähm, demütiger geworden sind, weil wir merken, boah, äh, lass mich das nie vergessen.
0: Ja, genau. Es macht eigentlich Freude, jemandem was Gutes zu tun. Und dann passierte genau das, wir wurden immer wieder zurückgesegnet. Und auch jetzt noch, wenn wir mal das erleben, zum Beispiel auch, dass außer der Reihe Gott uns irgendwie segnet, ja. auch nicht alles für sich zu behalten, sondern wieder zu sagen, okay, Gott, wir sind gesegnet worden, da geben wir jetzt auch diesen ersten Teil, den wollen wir Absolut. in dein Reich wieder zurückpflanzen, um in diesem Zyklus, in diesem Kreislauf des Segens zu sein bei Gott. Ne?
1: Ich will diesen Zyklus nicht unterbrechen. Ich will ja, nicht, dass ja. Gott sagt zu mir, du gehst den, das war nicht gut. Das ja, hast du ja.
0: unterbrochen. Ne? Ja, ja, genau. Ja, genau. Jetzt haben wir noch diesen einen Punkt Habgier. Ne? Also wir haben gerade über... Geiz geredet, auch diese Gier nach dem Geld. Und jetzt wollen wir über Habgier sprechen. Und jetzt stellt sich vielleicht die Frage, ja, ist Gier und Habgier nicht dasselbe? Das möchte ich jetzt kurz euch erklären. Bei Habgier, Habgier ist dieses, ich kann nie genug haben von etwas, obwohl ich es vielleicht schon besitze. Begierde oder Gier, der ist der Wunsch, etwas zu besitzen, was man noch nicht hat. Aber bei Habgier, da geht es darum, dass man schon etwas besitzt, aber nicht genug davon haben kann. Und Jesus erzählt die Geschichte eines reichen Mannes in Lukas Kapitel 12. Das möchten wir mit euch lesen. Lukas 12, ab Vers 16. An einem Beispiel erklärte er seinen Zuhörern, was er damit meinte. Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. Er überlegte, wo soll ich bloß alles unterbringen? Meine Scheunen sind voll, da geht nichts mehr rein. Er beschloss, ich werde die alten Scheunen abreißen und neue bauen, so groß, dass ich das ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin unterbringen kann. Dann will ich mich zur Ruhe setzen, ich habe für lange Zeit ausgesorgt. Jetzt lasse ich es mir gut gehen. Ich will gut essen und trinken und mein Leben genießen. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr! Noch in dieser Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen Reichtum, den du angehäuft hast? So wird es allen gehen, die auf der Erde Reichtümer sammeln, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Hier haben wir Jesus, wie er eine Person beschreibt, die habgierig ist, die richtig rafft und dann noch mehr bekommt und sagt, ich muss mir neue Scheunen bauen, das reicht gar nicht aus. Und Jesus sagt, das bringt dir aber nichts. Stell dir vor, du stirbst Du kannst nichts davon mitnehmen. Das ist, ist nicht. Und er spricht davon, auf Erden zu sammeln, das ist natürlich schon weise und klug. Er sagt, wir sollen auch fleißig sein wie die Ameisen und sammeln, aber immer sehen, er versorgt uns. Nicht der Reichtum, nicht mit dem Reichtum, mit dieser Habgier verliebt zu sein. Ne? Er sagt sogar an anderer Stelle, wir sollen uns lieber Schätze im Himmel sammeln. Weil die Schätze auf Erden, die werden von Motten und Rost zerfressen, sagt Jesus an einer Stelle. Wir sollen uns lieber Schätze im Himmel sammeln. Und das erinnert mich an eine Geschichte, die wir mal erlebt haben. Das ist schon viele, viele Jahre her und da sind wir als Jugendleiter mit einer Jugendgruppe immer nach Österreich in ein Jugendcamp gefahren. Und das hat immer so um circa 200 Euro gekostet und wir haben immer wieder auch Jugendliche gesponsert. Ne? Und da war ein junger Mann und der wäre gern mitgefahren, aber die Familie hatte nicht so viel Geld und haben wir gesagt, Du hast gemeint, wir die Hälfte übernehmen, wenn das okay ist und dann würden wir dich gerne sponsern und überleg doch mal. Und dann hat er gesagt, ja, ja, überlegt mal und dergleichen und dann kam er zurück und hat gesagt, ja, ich, ich komme doch nicht mit. Und wir dann, okay, gut. Und dann waren wir aber ein bisschen perplex, weil eine Woche verging und am nächsten Jugendgottesdienst kam er, und hatte so neue Turnschuhe und er sagt hey hast du neue Turnschuhe und so ich sagte, ja ja das sind meine neuen Nikes und die, die habe ich gerade gekauft und werden herabgesetzt für 119 Euro und ich wusste dann erst gar nicht was ich sagen sollte weil es hat mich innerlich einfach ein bisschen traurig gemacht und äh, klar ist er Jugendlicher aber es hat offensichtlich waren ihm diese neuen Schuhe wichtiger als vielleicht die 119 Euro zu nehmen und sich den Rest von uns zahlen zu lassen um aufs Jugendcamp im Sommer mitzufahren. Weißt du, was das Verrückte ist? Er hatte zu Hause ganz viele Nikes und Adidas schon stehen. Und es war eine Situation, wo ein junger Mann gesagt hat, diese Habgier nach den Schuhen, die bringt mich dann mehr, die zieht mich dahin. Und ich würde sagen, die Habgier hat ihn eigentlich vom Jugendcamp abgelenkt. Er hatte zwar noch ein paar Turnschuhe, aber er hätte echt eine Woche mit anderen hunderten Jugendlichen Gott erleben können.
1: Ich glaube, das ist wirklich ein springender Punkt. Habgier ist für einen Moment. Es ist bedacht, was wir denken, es wird etwas Gutes entwickeln daraus. Aber es ist ein Moment des Lustes, die man gerne haben möchte. Und eine Täuschung von Habgier, möchte ich einfach auch kurz hier erwähnen, ist, ja, aber ich muss auch Sparen für meine Enkel oder für meine Kinder und ihre Kindeskinder. Und die sind alle super Einsätze, alle super Gedanken. Aber wenn es ist, dass du merkst persönlich, du tust nur das und denkst gar nicht an andere Leute oder mhm. denkst, nee, das kommt gar nicht, nicht in Frage eben, ne? und richtest so gut, genau wie du es sagst, deine Gedanken auf Gott und sagst, wie siehst du das mit das, was ich jetzt gerade hier habe, dann der Gefahr entsteht, dass es wirklich Habgier wie eine Wurzel oder so eine kleine Festung um das Herz und Gedanken ist, wo du nicht schnell los wirst, weil es dich wirklich eingreift in alle deine Lebens Phasen und Momente, wo du Geld oder finanziell oder etwas Wohlhabendes bekommst. Mhm, genau. Und jetzt der siebte Symptom, Unzufriedenheit. Andere haben mehr als ich. Das ist ungerecht. Hm. Und wie oft muss ich selber zugestehen, habe ich diese Gedanken gehabt. Ich habe mich verglichen mit jemand anderem und habe gesagt, das gibt es doch gar nicht. Ähm, ich versuche mein Bestes oder ich tue alles und äh, schau den anderen an. Also wie die reden, wie sie sich verhalten und trotzdem haben die alles. Das ist so ungerecht. Und sogar David sagt das in Psalm, das liebe ich über David, der sagt auch, Gott schau das an, schau dass die Bösen, schau was die alles hinkriegen. Und David war eigentlich wohlhabend, er war mhm. König. Der hatte schon einige Reichtümer und Besitz gehabt und dennoch fiel es ihn auf, diese Ungerechtigkeit, der da zusammenhängt. Und in Philippa 4, Vers 11 bis 13 steht: Ich sage das nicht, um euch auf meine Not aufmerksam zu machen. Hier spricht Paulus mhm. äh, zu Menschen und sagt: Ich erkläre jetzt nicht, dass ich in der Not bin über diese Sache, sondern hört zu: Schließlich habe ich gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Und so kann ich mit beidem fertig werden. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Oh je, Kerstin, willst du mir sagen, dass Jesus uns Mangel gibt und dass wir uns verhungern? Nein, ja. Paulus möchte hier einfach sagen, ich kann mehr haben und ich kann wenig haben ich kann äh, dreimal Zeit haben oder nur einmal Zeit, weil das ist nicht, auf was ich schaue und fokussiere. Mhm. Mein Blick ist hundertprozentig auf Jesus Christus und was er für mich tut. Und okay. da ist der springende Antwort eigentlich in diesem Bibelvers, weil er sagt, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Und deshalb möchten wir euch ermutigen heute, lasst euch von Jesus die Stärke und Kraft geben, den Alltag zu bewältigen, aber auch mit Jesus das wirklich live zu erleben, was er für dich tut und wie er dir hilft. Und daraus entsteht was ganz Wichtiges. Und zwar Dankbarkeit. Mhm. Ich finde, das ist der Grundfundament, die wir alle haben sollen, egal ob wir viel oder wenig haben. Diese Unzufriedenheit ist da eine Seite von unseres Lebens, wenn wir Dinge betrachten und sagen: Boah, hm. ich habe dieses Möbelstück seit ich weiß nicht wie vielen Jahren. Ich würde so gern eine anderes Möbelstück haben.
0: Eine neue Couch. Ein neue Couch zum Beispiel,
1: der nicht reinsagt. Ne? Genau. Ja. Ähm, aber der andere Seite von Unzufriedenheit, wie wir das ausgleichen und tatsächlich erobern können, ist Dankbarkeit. Mhm. Und ich kann mich erinnern, wir waren in einige Umständen in unserem Leben, wo wir einfach gesagt haben, okay, wir schauen jetzt nicht mehr auf das, was wir nicht haben, sondern jetzt schauen wir und unser Blickwinkel ändert sich und wir schauen, was wir haben. Mhm. Und plötzlich werden wir dankbar. Wir sind dankbar, dass wir ein Dach über unseren Kopf haben. Dankbar, dass wir eine Heizung haben im Winter. Das sind solche Dinge, wo man wirklich dankbar sein kann, weil das sind andere Menschen in dieser Welt, die haben das nicht einmal. Mhm. Und das bewahrt uns wirklich, immer wieder unser Herz, Gott offen zu lassen und auf ihn zu richten, ja. dass er zu uns sprechen kann.
0: Ja, Dankbarkeit schützt vor dieser... Unzufriedenheit, vielleicht kennt ihr diesen alten Spruch, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Und ich glaube, das ist das, was Paulus auch hier genau gesagt hat, wie du sagst. Ich glaube, Paulus, seine Seele war verankert in Christus. Das heißt, in Christus habe ich diese Kraft und Stärke und kann damit umgehen. Wir wollen jetzt zum letzten Punkt kommen und das schließt ein bisschen den Kreis hin zum ersten Teil von dieser dreiteiligen Predigtserie. Es, es gibt, gibt auch Personen, Personen die, die einfach fixiert sind, fixiert sind auf Geld, Geld, bei denen der Fokus die ganze Zeit auf dem Geld ist. Und die Fixierung kennst du daran, wie Menschen auch sprechen und dass sie ständig viel über Geld reden. Das ist das Gesprächsthema Nummer eins. Wir haben da diesen einen Bekannten und du redest über irgendein Thema und auf einmal sagt er, ja, das hat so und so gekostet oder so. Oder du redest über... Was weiß ich, man redet über Urlaub und dann sagt, ja da habe ich das und das Schnäppchen gemacht. Oder du redest über deine Kinder und dann sagt, ja da hat er die und das und mein ein günstiges Fahrrad und dergleichen. Ne? Und es sind auch oft Personen, die sich von Leuten beeindrucken lassen, die viel Geld besitzen. Also sie sprechen ständig darüber, wie man mehr Geld verdienen kann und dass sie dem Geld auch manchmal so hinterherjagen. Und die Frage ist aber wirklich, wo ist dein Fokus? Ist das Geld dein Fokus? Fokus oder ist Gott dein Fokus? Denn Gottes Plan ist es, dass das Geld in diesem göttlichen Kreislauf ist, von dem wir die letzten drei Male gesprochen haben. Dass wir, wir arbeiten, wir sind fleißig, wie die Bibel auch sagt. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wer arbeitet, der darf auch essen, der soll auch essen. Und dann betätigen wir unsere Ausgaben und dann haben wir aber auch die Möglichkeit und die Entscheidung, gebe ich meine Erstlingsgabe in Gottes Reich? Bin ich offen vom Heiligen Geist zu hören und zu geben, auch anderen Menschen zu geben, kann ich da offen sein auf Impulse. Und wenn du aber als Person zu sehr aufs Geld fokussiert bist, dann wird dir das schwer fallen. Wer die Macht des Geldes überschätzt, der misst dem Geld auch zu große Bedeutung in seinem Leben zu. Man denkt manchmal, dass Menschen mit mehr Geld mehr Macht haben. Jein, anscheinend. Am Ende des Tages ist es auch machtlos. Selbst Regierungen, die auf der ganzen Welt scheinen zu glauben, dass jedes gesellschaftliche Problem mit Geld gelöst werden kann, auch wieder, nein, das stimmt nicht. Du kannst mit Geld Dinge tun, aber wenn das Geld dich hat, dann kannst du nicht jedes Problem lösen. Wir wissen, dass das nicht unbedingt möglich ist. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Knackspunkt wieder. Wer ist die Quelle deiner Versorgung? Ist es Gott? Oder ist es das Geld oder das Vertrauen, in das Geld. Und wenn wir die Macht des Geldes überschätzen, dann benötigt es tatsächlich Buße. Dann benötigt es zu sagen, Gott es tut mir leid, ich habe meinem Reichtum oder meinem Geld oder meiner Arbeit mehr vertraut als dir. Und Gott sagt, ich möchte dich segnen, ich möchte, dass du mir vertraust, ich will dein guter Hirte sein, dein Versorger. Das Interessante ist auch, wenn der ausschlaggebende Faktor in deinen Entscheidungen das Geld ist, jetzt wird es interessant, wenn das Geld der ausschlaggebende Faktor ist, dann bist du eigentlich käuflich, weil du deine Entscheidungen aufgrund von Geld fällen. Und wenn du käuflich bist, dann kannst du nur darauf warten, dass der Teufel dir irgendwann einen Preis anbieten wird, dir irgendwann die Karotte vors Gesicht halten wird. Und da steckt eine Gefahr drin. Und deswegen ist es so wichtig, dass man dann eben geschützt ist, diese Versuchung nicht zu erlegen, indem man sagt, nee, ich jage nicht dem Geld hinterher, ich jage Gott nach. Ich trachte nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit und ich weiß, alles andere wird mir hinzugefügt werden.
1: Ja, es sind so zwei Bahnen oder zwei Gleisen. Geld ähm, öffnet einen Bereich, wo unser Gewissen abgestumpft wird weil wir auf das Material äh, oder Materielles anschauen. Und wenn wir aber auf Gott schauen, dann öffnet sich unser Gewissen, indem dass wir ein größeres Spektrum sehen, was ist wirklich Wert auf dieser Erde, was ist eine Eigenschaft, die göttlich ist, die ich weiter zeigen kann oder leben kann, die wirklich Hand und Fuß hat oder ein Denkmal setzt, dass Gott wirklich in mein Leben ist. Und beides kann man nicht dienen. Genau wie du es in deinem Predigt gesagt hast, du kannst nicht beide dienen. Ja. Es gibt nur Jesus und er hilft uns, Dinge zu überwinden, auch großzügig wirklich zu sein und zu zeigen, wie großzügig wir eigentlich sein können aber dennoch auch weise mit Geld umzugehen. Gott ist nicht ein Gott und sagt, hey, gib das und das, wenn er weiß ganz genau, wo du gerade stehst, in einem Bereich, wo es unmöglich ist. Mhm. Aber Gott ist ein Gott, der uns strecken möchte. Ich kann mich erinnern, ich hatte äh, ewig, Monaten gewartet auf eine große Sommer äh, Geld. Und ich war eine Studentin, ich hatte nicht viel Geld. Und dieses Geld kam endlich nach einem halben Jahr und ich habe mich so gefreut, ich habe es in der Hand gehalten, ich habe gesagt, boah, endlich! Und dann höre ich diese so Stimme in meinem Kopf und jetzt gibst du das alles weiter zu jemand anderem. Und ich war erstmal nein, das kann nicht sein. Aber ich habe echt mit Gott ein bisschen gerungen, aber gemerkt, nee, das ist richtig. Und der Mensch hat es bekommen und hat nicht gewusst, von wem es kam. Und es war eine große Segen für denen. Und ich habe gemerkt, ich habe gelebt ohne diese Summe sechs Monate lang. Und ich kann weiterleben, auch auf das, was ich gerade habe. Natürlich muss ich ein bisschen Dinge verkürzen, aber da hatte ich einfach eine Regel oder ein Erlebnis mit Gott gehabt, wo ich gemerkt habe, wow, das muss ich echt mhm. beibehalten. Mhm.
0: Du bist einfach im Kreislauf Gottes geblieben. Das ist natürlich ein ganz persönliches Beispiel und aus der Überzeugung heraus, dass Gott zu dir gesprochen hatte. Und so musste es jeder für sich auch immer wieder, was sagt Gott zu dir, wo führt er und leitet er dich? Und das ist eigentlich diese Balance, den gesunden Menschenverstand, das budgetieren zu nützen, nicht auf die Fallen reinzufallen oder oh, das brauche ich jetzt unbedingt schnell oder habgierig zu sein und andererseits aber auch das geistliche Verständnis, wie du gesagt hast, in diesem Kreislauf zu sein und auch mal von Gott zu hören, wo er möchte, dass du einen Samen hinlegst. Bevor du uns noch ein ganz praktisches Gebet gibst zu dem Thema, möchten wir noch mal diese Stelle aus Matthäus 6, Vers 19 lesen. Da heißt es eben, Häufen in dieser Welt keine Reichtümer an, ihr wisst, wie schnell Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe sie stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich eure Schätze sind, da wird auch euer Herz sein. Was sind die Schätze im Himmel? Ich glaube, das sind einerseits eben diese finanziellen Samen, die wir sehen ins Reich Gottes und wodurch dieser Segensfluss gehalten wird. Aber die Schätze im Himmel sind eigentlich auch die Personen, denen wir Jesus mitteilen, denen wir das Evangelium predigen und die sich durch unser Leben, durch unser Zeugnis zu Jesus bekehren. Und das sind dann wahre Schätze im Himmel, die Frucht, die wir eigentlich sehen wollen. Und Im Vers 24 nochmal die Aufforderung. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen wird, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen ansetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Triffst du die richtige Entscheidung, wofür lebst du?
1: Ich wurde inspiriert von Daniel Strickland, der etwas gezeigt hat, eine andere Art und Weise, wie man betet. Aber wir brauchen manchmal etwas visuelles für uns selber, als eine Erinnerung zu sagen, nein, ich meine es ernst oder ich will das wirklich tun. Und was ich einfach in meiner stille Zeit mit Gott ab und zu mache, und vielleicht hilft es dir auch, ist erstmal deine Hände einfach offen zu halten vor Gott. Und das wirklich dann auch zu sagen, Herr, ich komme zu dir offen, wie ich bin. Ich lasse alles los, ich halte nichts in meine Hände und ich halte auch nichts zurück. Und dann vielleicht ist es wichtig, die Augen zu schließen in dem Moment, damit man nicht abgelenkt ist von das, was rundherum gerade passiert oder wo du denkst, deine Gedanken dich hinführen würden, statt auf Gott zu konzentrieren. Und in diesem Moment, dass du deine Augen zumachst, erzählst du Gott, wo du Angst und Sorge hast warum vielleicht Geld so wichtig ist in dein Leben oder warum du es so dringend brauchst. Und dann der zweite Teil, und das ist natürlich der wichtige Teil, ist auch zu sagen, und jetzt danke ich dir für das, was ich habe. Ich möchte danken, dass du in mein Leben bist. Danken, dass ich Sachen habe anzuziehen, sogar zu essen. Ich danke dir, dass es mir gut geht und dass ich Freude daran habe, aus einem Fenster rauszugucken, zu zu sehen, wie die Natur sich entwickelt, statt wirklich in der Natur zu leben und vielleicht sogar zu frieren in diesen Wintermonaten. Und danach, wenn du das gemacht hast, dann nehme Zeit, auf Gott zu hören, wie er zu dir spricht, wie momentan dein Herzenszustand ist, ob du wirklich großzügig bist finanziell, ob du großzügig bist vielleicht mit deiner Zeit oder jemand anderen gegenüber, ob du sogar bereit bist, ein Geschenk jemand anderen zu geben. Und die sind diese Dinge, die wir lernen, wenn wir so ein Visual haben, etwas, wo wir sehen: ich öffne meine Hände, ich halte nichts zurück. Ich möchte dir alles geben. Schließe meine Augen und ich werde dir meinen Kummer geben und dankbar sein. Und dann werde ich deine Stimme hören und sehen, was du zu sagen hast. Weil das ist mir wichtiger als alles andere. Ich wünsche euch echt eine gesegnete
0: Woche. Danke fürs Einschalten und Zusehen oder auch zuhören über die MP3. Wir haben schon erwähnt, das war der dritte Teil unserer dreiteiligen Serie über den Umgang mit Finanzen, über den Umgang mit dem lieben Geld. Eins der wichtigsten Themen, über das Jesus auch sehr gerne gesprochen hat. Ihr habt die anderen beiden Teile natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal und ihr könnt von allen drei Teilen die Notizen auf unserer Website runterladen zum Vertiefen des Themas. Möge Gott euch segnen. Ciao. Ciao.